0: En lo que ven ve las imágenes un carabinero que toma por el cuello a un menor de 17 años.
1: Más de 7 horas de audiencia de formalización en contra del ex carabinero Claudio Crespo. Las fuerzas de carabineros encargadas de proteger el orden público, en nuestra opinión, cometen graves violaciones a los derechos humanos. Los
0: tribunales tendrán que determinar la sistematicidad de estas violaciones a los derechos humanos.
1: El recurso presentado ante la Corte Penal Internacional de una investigación por los actos cometidos a los que califica de crímenes El lunes pasado, en una reunión ordinaria con los fiscales regionales, el fiscal nacional Jorge Abbott planteó un tema que trajo consecuencias. Abbott habló de la importancia de la persecución de los delitos de violación a los derechos humanos en referencia a los casos denunciados en el contexto del estallido social de 2019. Además, mencionó la posibilidad de fijar metas de gestión para los fiscales en esta materia y antes. Había hablado de la posibilidad de reabrir casos Donde el Ministerio Público había determinado no perseverar ¿Por qué las palabras de Abbott generaron tensión entre los fiscales? ¿Qué podría pasar con estas causas?
0: El lunes, el fiscal nacional Jorge Abbott se reúne con sus fiscales regionales y se hablaron ahí diversas temáticas.
1: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
0: En esa cita surge ver el tema de cuáles van a ser las metas para este año y un poco el fiscal nacional recuerda lo que él habló en el discurso de su cuenta pública de la semana anterior donde él toca este tema de los archivos y las decisiones de no perseverar en causas que tienen directa relación con la violación a los derechos humanos. Estas denuncias que se alzan desde octubre del año 2019 en adelante y que tienen que ver con las actuaciones principalmente de carabineros en lesiones y otros delitos que han sido investigados como apremios, torturas a propósito de las manifestaciones del estallido
2: social. Muy buenas tardes. Agradezco la presencia de todas y todos ustedes. En esta ceremonia en que por mandato legal daremos cuenta pública de los resultados de la gestión de la Fiscalía de Chile durante el periodo 2020. Saludo especialmente la participación telemática.
0: Es en ese contexto donde el fiscal nacional recibe una pregunta de uno de sus fiscales regionales y sostiene que a diferencia de la meta del año anterior, que era el que los fiscales persiguieran este delito contra la salud pública, el artículo 318 del Código Penal a propósito de la pandemia, esta vez a él le interesaba colocar como meta el revisar las causas que estaban cerradas por estas violaciones a los derechos humanos y poner especial énfasis en la persecución y agotar todas las herramientas investigativas para dar con los responsables de estos delitos.
2: Por otra parte, sin lugar a duda, uno de los aspectos más graves y dolorosos de la crisis social han sido las denuncias por violaciones a los derechos humanos ocurridas en el periodo que comprende la presente cuenta y en el inmediatamente anterior. Y esto,
0: Francisco, tiene una génesis en semanas anteriores donde... Se había criticado el actuar de la Fiscalía en el cierre de investigaciones por parte del Centro de Investigación Periodística CIPE, que señala que el 48% de las causas que se denunciaron en esa época ya estaban cerradas y no tenían algún tipo de responsable. Lo mismo después se replica en un segundo reportaje de este mismo centro de investigación donde se expone que la mayor cantidad de denuncias por parte de niños, niñas y adolescentes que en algún momento denuncian el actuar policial de forma ilegítima también habían sido eh, cerradas o terminadas sin algún tipo de sanción. Entonces, es esta preocupación que rondaba en esa reunión fiscal nacional con sus fiscales regionales y que le expone en, en este anuncio de evaluar el caso a caso de los cierres de estas causas, pero además imponerlo como meta para los fiscales durante este año. Si
2: bien se trata de resultados aún incipientes, destaco que en los últimos meses hemos visto un aumento en las formalizaciones de casos. Sin perjuicio de ello, he instruido a la Unidad Especializada en Derechos Humanos que lleve adelante un plan de contingencia en orden a examinar los criterios de actuación y los estándares internacionales de derechos humanos aplicados en causas que ya se encuentran archivadas y en los que se decidió no, no perseverar. Todo ello con el fin de apoyar a los equipos investigativos regionales en la reapertura de estas indagatorias cuando se determine que existen razones que lo fundamenten.
1: Previo a esto, ¿existía alguna señal de preocupación de parte del fiscal nacional o en la fiscalía respecto a este tipo de casos?
0: Sí existía desde el punto de vista de que estaba todo en una unidad especial que tiene la Fiscalía, que es la Unidad de Derechos Humanos, que se creó en la era de Jorge Abbott y que es liderada por la abogada Imai Ortiz. Desde esa cúpula, por decirlo de alguna forma, de la Fiscalía Nacional, ella coordina todas las investigaciones que están abiertas en el país y que principalmente están concentradas en los hechos que ocurrieron posterior al 18 de octubre del 2019, en todo este sector de Plaza Baquedano, que es jurisdicción tanto de la Fiscalía de Oriente como de la Fiscalía Centro-Norte, y donde se registraron la mayor cantidad de denuncias por violencia a través de estos perdigones que llegaron en distintos lugares del cuerpo y que en, en varias ocasiones afectaron a manifestantes con lesiones oculares. Entonces, sí hay una coordinación y una especial forma de investigación, por decirlo de alguna forma, uh -huh. ya que mayor es como la persona que tiene una visión más amplia de cómo sucedieron estos hechos y que finalmente impactan en esta causa que está abierta en la Fiscalía Regional de Valparaíso, que está a cargo de la fiscal regional Claudia Perivancic, donde a propósito de querellas presentadas por distintas víctimas, se investiga la responsabilidad de los mandos, e incluso autoridades políticas en estos presuntos delitos de lesa humanidad. A un año ya de haberse iniciado el estallido social, en la Fiscalía Regional de
1: Valparaíso se ha trabajado incesantemente por sacar adelante las investigaciones que se iniciaron en
0: dicho periodo. Entonces, sí existía una preocupación especial, aunque quizás la preocupación y las críticas que se hicieron en estos reportajes tenía que ver a cómo se abrían y se cerraban las investigaciones rápidamente, quizás agotar todas las diligencias para encontrar a los policías o los uniformados responsables de estos delitos que eran eh, denunciados por víctimas de violación a de los derechos humanos. Sigue aún una tarea pendiente que este año se ha visto dificultada por la necesidad de suspender muchas audiencias considerando...
1: ¿Por qué decimos que estas declaraciones del fiscal nacional en la reunión del lunes provocan tensiones o provocaron tensiones entre algunos fiscales? ¿Dónde radican esas tensiones?
0: La tensión radica es que si bien ellos sienten que estuvieron abocados durante todo el año pasado a perseguir este tipo penal, el artículo 318 del Código Penal que sanciona a quienes ponen en riesgo la salud pública y en eso giró la meta que ellos tenían durante ese año, ellos sostienen que el cambiar la meta por un eje de derechos humanos, sin lugar a dudas, va a complejizar su labor en el sentido de que para ellos es muy difícil un año y medio después de cometido estos hechos si no encontraron a un responsable o no tuvieron la posibilidad de configurar un delito en estas acciones que fueron denunciadas y lo hagan ahora un año y medio después. En ese sentido, ellos sienten que la gestión que van a realizar o la evaluación a la que los va a someter sus jefes se va a ver afectada por esta posición de la Fiscalía Nacional que es nueva y que está un poco a destiempo.
2: En un hecho que motiva una especial preocupación para el Ministerio Público, para este fiscal regional, es que el año pasado se cometieron en Chile 895 homicidios. ...un número extraordinariamente alto al cual no estábamos acostumbrados... ...lo que involucró un aumento de un 20% respecto al fenómeno en relación al año 2019. Ellos, por ejemplo, enfatizan que el
0: discurso del Fiscal Nacional de su cuenta pública realizada la semana pasada estaba enfocada en la preocupación que existe de parte del Ministerio Público de este crecimiento que existe en la violencia. De hecho, también hace un par de semanas la propia Fiscalía Nacional convocó a autoridades del gobierno, a, a las policías, para ver cómo podían enfrentar desde la persecución penal todas estas situaciones de violencia urbana que se están dando en, en la región metropolitana y también en otras eh, capitales regionales donde se han visto delitos violentos, tales como, por ejemplo, la muerte de Tamara en un portonazo y otros niños que también han sido víctimas de homicidio. Entonces, la preocupación del Fiscal Nacional en esa cuenta pública, es decir, en ese balance donde él hace un, una especie de evaluación de su gestión, estuvo centrada en la preocupación por este tipo de delitos. Entonces... Lo que esperaban los fiscales adjuntos, que son quienes finalmente investigan, era que la política de persecución penal tuviera metas este año en cuanto a resolver robos con intimidación, robos con violencia y también los casos domicilios, como el caso, por ejemplo, de Tomás Bravo en la región del Biobío, que hasta el momento no hay una imputación clara de quién está detrás de este caso, que ha generado, obviamente, la atención y la conmoción de la opinión pública. Entonces, es eso lo que genera una tensión porque, eh, por un lado, creen que no van a poder lograr metas con causas que se cerraron o que ocurrieron hace más de un año y medio. Y, por otro, también está el tema de la complejidad. Los fiscales dicen si hay causas archivadas, si hay causas que terminaron con una decisión de no perseverar, es porque esas causas son complejas desde el punto de vista de que muchos, incluso de los denunciantes, es decir, las personas que aparecen en las querellas del la INDH, por ejemplo, no confían en la justicia y no han querido ir a ratificar sus denuncias. Entonces, ellos dicen: no es un tema de poca diferencia con esta investigación, es que ellos creen que es importante avanzar en ella, sino más bien. Ellos dicen que son investigaciones complejas, donde muchas veces había un sitio del suceso de una manifestación donde es muy difícil, por ejemplo, levantar evidencia biológica. O incluso muchas veces también han tenido dificultades. Por eso también se investiga la obstrucción a la investigación de algunos oficiales de carabineros donde no se han entregado las cámaras para saber quiénes son las personas que dispararon en tal o cual lugar. Y además ellos también dicen estos casos son marginales en cuanto a la estadística. Es decir, si bien están concentrados en octubre y noviembre del 2019, durante el 2020, por ejemplo, en pandemia, son muy pocas las denuncias que existen, entonces ellos dicen, ok, yo cuando me siento a trabajar, tengo como meta la, los casos de derechos humanos, voy a tener que enfocar mi, mi labor de persecutor en esta causa y dejar otras 10 carpetas, ya sea odio, por, por robo con intimidación o robo con fuerza, de lado, que son la mayor cantidad y grueso de investigaciones que tienen ellos en la actualidad. Entonces está como esa situación entre lo que quiere el Fiscal Nacional y lo que efectivamente se puede hacer a nivel operativo desde el punto de vista de persecución penal.
2: ¿Esta revisión eh, priorizará los casos de violencia institucional donde los sean personas conocidas, que involucren casos de tortura, lesiones graves o tengan connotación sexual. Asimismo tendrán especial interés las causas que hayan afectado a niños, niñas y adolescentes y aquellos en las que existan querellas por parte del Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, el Consejo de Defensa del Estado, o la Corporación de Asistencia Judicial.
1: Respecto de las instituciones, como por ejemplo el Instituto Nacional de Derechos Humanos, ¿qué evaluación hacen del trabajo de la Fiscalía en esta área? Bueno, el
0: director del INH, y yo creo que un poco también el Fiscal Nacional, recoge esa crítica para decir esta situación de evaluar el cierre de las investigaciones. Hizo una crítica muy férrea a lo que él señalaba que era un lento avance en las investigaciones que el Ministerio Público tenía abierta por delitos vinculados a presuntas violaciones de los derechos humanos. La defensora de la niñez también ha sido crítica muchas veces con el Ministerio Público, pero esta vez al enterarse que había una evaluación por parte de Jorge Abbot de estas causas, y la posibilidad de reapertura y de volver a la persecución de estos casos fue celebrado por ella a través de Twitter, donde ella generalmente se expresa y tengamos en cuenta que ella es, es también creyente en varias causas donde ha involucrado adolescentes o niños y niñas que han sido víctimas de estos delitos. Entonces, fue una buena recepción y también la tuvo del propio NH que ayer salió a valorar esta gestión que va a hacer el Ministerio Público para poder revisar estas situaciones y, e insistir con alguna persecución penal.
1: ¿Y cuál fue la reacción, por decirlo así, en el otro lado, ¿no? en el Carabineros, que es la institución que concentra la mayor cantidad de formalizaciones en este respecto?
0: Bueno, no cayó nada bien en el alto mando lo, el anuncio de Abbott. Eh, ellos sienten que todas esas causas que se cerraron fue porque muchas veces las propias defensas que son institucionales, es decir, son abogados de carabineros, las debatieron y las discutieron ante un tribunal. Eh, entonces sienten que es como personas que ya habían dado vuelta a la página porque no se había levantado ningún cargo a su respecto, van a tener que volver a tribunales y volver a eh, empezar de nuevo para mostrar sus pruebas de que son inocentes respecto a estas denuncias que existen en su contra. Entonces... Claramente se genera una nueva tensión entre el Ministerio Público y Carabineros que ya estaba más bien superada por la propia institución policial desde el punto de vista que últimamente han salido bien evaluados frente a diversos sondeos de la ciudadanía. Sienten que es como de nuevo volver a remover situaciones que ellos habían dejado de cierta forma en el pasado. Amnistía Internacional y Human Rights Watch lo concluyeron en sus informes. Si les han violado los derechos humanos tras el inicio de las manifestaciones sociales, el pasado 18 de un análisis al que se sumó este viernes la Comisión Interamericana de Derechos Humanos tras una visita previa a nuestro país que finalizó el 29 de noviembre. A través de un comunicado en el que adelanta las conclusiones de su informe, condenó el uso excesivo de la fuerza policial y expresó su preocupación por el elevado número de denuncias de vulneraciones a los derechos fundamentales.
1: Y dado todo esto, una vez planteado el punto por el fiscal nacional Jorge Abbott y tomando en consideración las dificultades de esta clase de investigaciones que tú describías hace unos minutos, ¿qué se espera que suceda?
0: Bueno, lo que están esperando los fiscales es que esto se traduzca en un documento formal. Lo que pasó el lunes fue un anuncio que hizo el fiscal nacional a los fiscales regionales, pero para que esto se convierta en una especie de ley interna al interior del Ministerio Público, tiene que ser emitida una resolución por parte de Jorge Abbott todos los fiscales regionales y por ende a todos los fiscales adjuntos del país respecto a las reglas que se van a seguir para, por ejemplo, cuando se abre, se desactiva una causa y cuando se revisa si eh, la decisión de no perseverar en esa investigación estuvo bien o estuvo mal. Para eso se va a crear una especie de comisión que va a fijar los parámetros de cuando se revisa una causa y cuándo es posible acceder a nuevas diligencias, ya sea solicitadas por los creyentes o que el propio fiscal sienta que pueda hacer y que puede ser un aporte para imputar una responsabilidad penal, encontrar a los autores de esos hechos y finalmente seguir adelante con un juicio para lograr los castigos que están señalados por la ley por este tipo de hechos. Una extensa
1: jornada en el Centro de Justicia, más de siete horas de audiencia de formalización en contra del ex carabinero Claudio Crespo, a quien se le acusa de ser el responsable de dejar ciego a
0: Gustavo Gatica tras disparar su armamento el pasado 8 de noviembre. Ahora, de esa resolución, Francisco, lo que más se espera, más allá de esta revisión o a auditoría a las actuaciones que hicieron los fiscales que cerraron causas tras el estallido social, es una situación donde se van a delimitar por parte del fiscal nacional y sería como el primer pronunciamiento en democracia de cómo se va a investigar el tema de la responsabilidad de mando de las violaciones a los derechos humanos que sí están asentadas. Recordemos que hay causas formalizadas, hay procesos que están vigentes y que se van a llevar a juicio. De hecho, ya hay una condena en Rancagua contra un carabinero que a través de un eh, procedimiento abreviado, fue condenado a cuatro años de cárcel con beneficio a propósito de que lanzó una lacrimógena en contra de un manifestante en su cabeza provocándole lesiones graves, entonces hay que ver cómo la institucionalidad, este, es decir, el fiscal nacional fija lineamientos para esta investigación que está abierta en Valparaíso a cargo de la fiscal regional Claudia Perivancic y que ha tenido eh, diligencias enfocadas en el acto mando del Recordemos que declaró el ex general eh, director de carabineros, Mario Rosas. También lo ha hecho el actual general eh, director de carabineros, que en la época del estallido social era el jefe operativo de seguridad en la zona de Baqueano, donde se concentra la mayor cantidad de lesiones oculares, por ejemplo. Y también han sido llamados a declarar personas que aparecen en las querellas nominativas presentadas por víctimas, como. Es el caso del ex ministro del Interior, Andrés Chadwick, y también el ex ministro del Interior, Gonzalo Blumen.
2: Tienen todo el apoyo, todo el respaldo de este general director. ¿Cómo lo demuestro? A nadie voy a darle baja por procedimiento policial. A nadie.
0: Sin olvidar también que está pendiente la citación, o más bien la invitación, en su calidad de presidente de la República, en los que él tiene una prerrogativa distinta, por ende no se le cita, sino que más bien se le invita a declarar. El presidente Sebastián Piñera, quien aparece también en estas creencias y que va a ser blanco de esta diligencia por parte de la fiscal Perivancic que ella está enfocada en establecer si efectivamente en Chile se puede generar una responsabilidad de mando desde el punto de vista de la imputación de delitos de lesa humanidad entonces lo que se está esperando por parte del fiscal nacional es este instructivo donde va a ser muy importante los límites que él de cómo se va a configurar esta responsabilidad de mando en el caso por ejemplo de carabineros y cómo se delimita también en Chile la eventual imputación que podría ser Perivancic de esta figura que son los delitos de de lesa humanidad que además no prescriben. En este caso, Francisco de diferencia y los otros que ya se cerraron, sería una imputación que se podría dar en cualquier momento del tiempo, porque tengamos en cuenta que los tratados firmados por Chile dan cuenta que este tipo de persecución penal de delitos de lesa humanidad no tiene un plazo fijo, sino que más bien se puede levantar en cualquier momento y no tiene una fecha límite para cerrar estas investigaciones.
1: ¿Leslie ¿Tiene alguna influencia esta denuncia, esta petición que se ha hecho por parte de algunas organizaciones de acusar al presidente Piñera en la Corte Penal Internacional por este tipo de casos?
0: Desconozco si existe una vinculación entre esta preocupación del fiscal nacional y esta situación de estos antecedentes que se envían a la Corte Penal Internacional. Pero sí, en el nivel donde se señala que Chile... Eh, de cierta forma no ha sido lo suficientemente diferente con estas investigaciones, puede ser que el reabrirlas tenga un poco que ver con eso, o sea, cuáles son las responsabilidades del Estado, en este caso representado en la figura del Ministerio Público que representa los intereses de la sociedad, es si tanto las policías como los propios fiscales han agotado todas las instancias para dar con los responsables de estos hechos cometidos durante el estallido social.
1: Según un informe de la Fiscalía en Chile desde el inicio del estallido social en octubre de 2019 se han abierto más de 8.000 causas relacionadas con violaciones a los derechos humanos El 46% de esas causas fueron cerradas sin procesamientos Ese es el principal argumento del ex juez español Baltasar Garzón La Comisión Chilena de Derechos Humanos La Asociación Americana de Juristas y el Centro Italiano de Investigación para la presentación de su Recurso contra el presidente chileno Sebastián Piñera También demandan responsabilidades a otras autoridades políticas y policiales del país por actos contra la población civil. Leslie Ayala, muchas gracias.
0: Gracias a ti, Francisco.